0: Bienvenue dans le Lingoverse, un projet d'immersion linguistique à travers la technologie. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site lingopass.com.br slash lingoverse et découvrir cette nouvelle expérience linguistique. Aujourd'hui, pour notre événement sur la francophonie dans le monde, j'ai décidé de te présenter un autre pays francophone, un pays du Moyen-Orient, le Liban. Alors, petite introduction sur La francophonie, Le monde francophone c'est un, un, un ensemble de pays euh, et de territoires où on le peut vivre en français car c'est une langue de l'administration car c'est la langue des affaires, des médias. Euh, elle peut être cette langue elle peut être seule ou accompagnée d'une autre langue qu'on dit une langue partenaire une langue locale. Le monde francophone c'est un vaste espace de 16,3 millions de kilomètres carrés comme près de quatre fois, l'Union Européenne tout entière, ce qui est énorme. Aujourd'hui, il regroupe euh, à ce jour 480 millions d'habitants qui se répartissent du coup sur 33 pays et sur quatre continents, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom sur un pays du Moyen-Orient, le Liban. Alors, le Liban, c'est le pays des cèdres où on peut faire du ski et aller à la plage dans la même journée. <rire> Euh, alors, à son apogée, le pays était connu comme la Suisse du Moyen-Orient. C'est un titre qui a, été, qui a été obtenu à cause de, de son euh, style de vie, son lifestyle, assez dynamique et agité. Alors, malgré son histoire millénaire, c'est un État qui est encore assez jeune et il fut créé en 1904, euh, 1926 sous le mandat français. Alors, ce que je te propose, avant d'entrer un peu en détail sur, sur ce pays, c'est de faire un petit quiz pour voir un peu pour si tu as quelques connaissances, quelques cultures générales sur ce pays. Alors, première question. Le Liban est connu pour être le lieu de naissance de quelle invention La roue L'alphabet L'agriculture Ou le fer
1: là, Je pense que... Euh, du fer
0: Alors, non.
1: Non.
0: Non. Non, ce n'est pas le fer c'est l'alphabet
1: ah oh, l'alphabet
0: l'alphabet oh, en fait, c'est ça en fait l'alphabet romain donc l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui il a été inspiré directement par l'alphabet qu'on appelle l'alphabet phénicien qu'on est... va voir ça ah
1: d'accord qui Phénicien.
0: transmis via les grecs voilà mm -hmm. l'alphabet okay, romain s'est inspiré de l'alphabet qui étaient, du coup, les peuples originaires du, du Liban à cette époque, voilà.
1: Ok, d'accord.
0: Quelle est la capitale libanaise
1: euh, C'est... Beyrouth Très bien,
0: c'est Beyrouth. 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 C'est également, euh, du coup, c'est la plus grande ville libanaise et qui se situe sur la côte. Voilà. Et c'est là également où il y a eu la fameuse explosion. Je ne sais pas si tu avais suivi la l'actualité, je crois que c'est l'année dernière. Oui, oui, oui. Voilà, il y a la fameuse explosion mm -hmm. qui a provoqué de nombreux dégâts au Liban, mm -hmm. à Beyrouth, la capitale. Dans
1: les ports, je pense Dans que c'était autour du de, de port.
0: De port. Okay. Oui. Le Liban est une république confessionnelle, une monarchie parlementaire, une monarchie absolue, ou une dictature.
1: C'est pas une dictature, mais république confessionnelle.
0: Peut-être une république confessionnelle. On va alors on va étudier en détail un peu ce mm -hmm. que ça signifie une république confessionnelle et mais en effet voilà, le Liban est une république confessionnelle. qui est assez intéressant, c'est un, un modèle assez particulier On va essayer d'étudier ça un peu plus en détail. D'accord. Et pour terminer Bon, j'en ai un petit peu parlé, malheureusement. <rire> Quel est l'ancien peuple originaire du territoire libanais
1: Oui, je, je dirais les phéniciens, euh, parce que je sais qu'il y a Syriens, titres, ils sont d'autres. Je dirais aussi les phéniciens. Mais je pensais aussi que les phéniciens, il était, euh, bien sûr, ça, ça, ça devrait être là, parce qu'au nord, nous avons la Syrie. En bas, nous avons Israël aussi.
0: Hein oui, voilà.
1: C'est les Phéniciens,
0: oui. Voilà, le Phéniciens, très bien. Bon, très bien, parfait. Tu as répondu à la majorité des questions. Voilà, tu as des, quand même des bonnes connaissances sur le Liban. <rire> très bien. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on rentre en détail sur quelques points intéressants sur le Liban. Et donc, la première chose, c'est un système confessionnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie un système confessionnel? Alors, un système confessionnel, c'est un système politique dans lesquels les fonctions publiques sont attribuées en fonction de l'appartenance de l'individu à une communauté religieuse spécifique. C'est-à-dire actuellement au Liban, euh, le, premier ministre, le président est, est un chrétien mar, maronite, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, voilà, il est issu de la, de la, du christianisme, Le premier ministre est un musulman sunnite et le chef du parlement est un musulman chiite. Donc, en fait, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir représenter les, toutes les communautés religieuses au pouvoir. C'est un type de structure qui remonte à l'époque du déclin de l'Empire ottoman et du mandat français. Euh, et c'est une tentative en fait, d'assurer une représentation égale et un partage du pouvoir entre les 18 communautés religieuses qui sont officiellement reconnues dans le pays. Donc là, on a une photo, donc on peut voir, alors je pense que euh, là, on doit avoir, attendez, 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 attendez. j'ai la légende de la photo. Donc, on a un des représentants du coup chrétien, du coup sur la gauche. Euh, au milieu, je pense que ça doit être euh, le représentant chiite euh, et celui oui, de droite Shid. doit être un des représentants sunnites.
1: Sunnites, Sunnit. oui.
0: Et alors, c'est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de euh, tension religieuse. C'est assez intéressant de pouvoir voir que finalement, les, 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 les religions arrivent à cohabiter et vivre ensemble. Voilà. C'est un des, des pays où voilà, où cette système politique a été mis en place et pour le moment se déroule assez bien.
1: Pas de question. Je pense que j'ai déjà charlie ou euh, entendu que Euh, là-bas il y a aussi une certaine critique, une certaine critique euh, euh, sur ces sujets parce qu'ils disent que un état ne peut euh, ne peut pas se spécialiser développer toutes les fonctions à cause de cette euh, tripartition à cause de cette, cette euh, euh, institution institutionnalisation de, de la religion parce que elle, elle change toujours et quand on dit que ah, maintenant c'est le président c'est un chrétien il a une façon de, de faire les choses et après deux ans tout va avoir un, un musulman un chiite ou un sunnite va changer aussi la façon de faire Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas de neutralité dans ce cas.
0: Alors, alors après, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est un pays qui a fait le choix de, de ne pas séparer les institutions religieuses du pouvoir, comme c'est le cas oui. dans de nombreuses démocraties aujourd'hui, notamment en France, où depuis 1908, c'est l'État décide de séparer le pouvoir. De, de des institutions religieuses. C'est-à-dire qu'en gros, la, les institutions religieuses sont à part et ne sont pas liées au pouvoir. Euh, il y a encore des, des systèmes politiques aujourd'hui dans nos gros pays, notamment dans le Liban, où cette, cette, cette séparation n'est pas appliquée et que les, les institutions religieuses ont un pouvoir important au dans le pays.
1: Oui, oui. Mais c'est une... Autre manière de faire, si s'il si n'a pas de guerre, si il y a le consensus ou une, une façon de euh, gouverner, de régir les choses, je pense que ça va. Mais euh, c'est un bon exercice parce que euh, je pense que dans le milieu, le cadre public, on doit être très neutre.
0: Oui. Voilà. Oui. En effet, oui, bon, voilà, ce sont des systèmes un peu différents du coup de ce qu'on a l'habitude de, de voir dans de nombreux pays euh, démocratiques.
1: Oui, le système éducatif, oui. le système de santé aussi, il y a des de, de règles aussi de, de, de chaque religion que parfois pourrait être difficile de être appliqué pour tous les gens. Hein? Comme le, les costumes, le, le respect pour une autre religion, aussi les traditions, les jours fériés, je ne sais pas, c'est un peu difficile. C'est tout, toi, toi. La
0: religion doit trois, être basée euh, sur le, le consensus voilà, des trois oui, oui, des, oui. Des communautés religieuses et des trois principales qui sont le christianisme, euh, l'islam chiite euh, et l'islam sunnite. Mm -hmm. Oui, c'est un bon exercice. Oui, oui c'est assez euh, compliqué. <rire> oui, c'est
1: un défi. Mais oui.
0: c'est assez intéressant parce que euh, de voir que finalement, il y a eu quand même une certaine entraide et un partage des pouvoirs entre les religions, ce qu'on pourrait euh, en France, qui, qui jugerait impossible de, de oui. se dire qu'un musulman arrive au pouvoir, ce serait inconcevable en France, mm -hmm. par exemple. Voilà.
1: Ah, tu as dit inconcevable
0: inconcevable je... c'est-à-dire qu'on peut pas oui. le concevoir on peut pas l'imaginer
1: oui oui parce que je dis à, à, euh, en avant impensable est-ce qu'il y a ces mots impensable
0: impensable, inconcevable, oui ce sont des synonymes qui sont assez proches, c'est impensable c'est voilà, c'est inimaginable c'est okay. inconcevable, c'est quelque chose qui ne peut pas se concevoir qui ne peut pas être fait
1: d'accord bon.
0: alors le Liban c'est un carrefour civilisationnel Un, en fait, c'est un carrefour stratégique entre trois grands continents, euh, qui est du coup euh, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc, ça a été un lieu stratégique pour de, nombreuses, euh, pour de nombreux pays. C'est pour ça que notamment la France a décidé de coloniser ce pays et déposer un mandat, parce que c'est un carrefour stratégique commercial. Euh, qui a été, euh, qui permet d'avoir une grande influence sur ce territoire, notamment sur le pétrole. Alors Le territoire qui est aujourd'hui euh, connu sous, sous le Liban a été marqué par la rencontre de, de diverses cultures. Alors du coup C'est le, le berceau, c'est le lieu de naissance de la civilisation phénicienne. Cette petite partie de la côte orientale méditerranéenne a été dominée par de nombreux envahisseurs, les Grecs, euh, les Romains, les Arméniens, les Assyriens, euh, et en passant notamment par les, les croisés européens. Les Arabes, les Turcs et enfin les Français. Euh, chacun de ces groupes a du coup laissé une certaine empreinte, certaines marques dans, dans cette culture là dans ce pays-là, euh, que ce soit en termes d'architecture, de, de culture et également de politique. Voilà. C'est un vraiment, c'est un le, le territoire libanais, les, les, les Libanais sont vraiment euh, sont vraiment marqués par cet aspect multiculturel euh, de, de, de ce territoire qui a été marqué par euh, Des, des flux migratoires des flux de de, 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 de personnes de, de différentes cultures alors sur l'image on a une sculpture en fait romaine ici ce qu'on qu peut voir c'est une sculpture romaine qui se situe au ruine de Belaec qui est la cité, du soleil, la cité du soleil au Liban et qui a été un, du coup un ancien culte à Bécuse c'était un, un, un dieu grec ou un dieu romain est que les dieux romains et les dieux grecs, ce pas la même chose Je pense que ça devait être un dieu romain. Alors, je ne connais pas trop en sur cette partie de l'histoire-là, en mythologie, mais voilà. On peut voir, par exemple, par, par, par ces sculptures, que finalement, voilà, on, on voit que le, le, c'est les restes en fait, de, voilà, des, des envahisseurs romains.
1: C'est les dieux Baku, Baku, Bacchus de, Alors, Bacchus. Bacchus, c'est le cri du foie Oui, mais deux, deux fois.
0: Alors, très bien, moi je ne savais pas du tout.
1: <rire> oui.
0: Troisième chose à savoir, le Liban possède les plus anciennes villes habitées du monde. Alors, parmi les dix plus anciennes villes du monde encore habitées, trois sont situées sur le territoire libanais. On a Jebeil, Saïda et Sur. Ce sont des, ces villes ont une histoire assez mouvementée tendances sur plus de 1500 ans et ont été le témoin de l'ascension, de l'apogée et de la chute de nombreux empires euh, sur ce territoire. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà, ce sont des villes qui sont euh, ont été créées il y a plus de 1500 ans et qui sont encore habitées aujourd'hui.
1: Oui, Biglos, Saïda, c'est donc un, ah, oui. sur c'est le tir. Mm -hmm.
0: Donc là, je pense que là, la maison que tu vois ici sur la photo. C'est une maison traditionnelle libanaise aux tuiles rouges, en fait. Euh, et je pense que ça a été, du coup, c'est sur la, c'est dans la ville de Jebeil, et où on trouve, en fait, euh, des ruines, du coup, euh, du peuple phénicien, notamment, mais également grec, romain, et euh, notamment, également, des, euh, des temples, des, euh, des croisés, des arabes et euh, des, des ottomanes. C'est voilà, des villes, en fait, qui ont euh, qui ont évolué avec l'arrivée des différents empires euh, Oui, 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 Et qui ont continué à être habitées encore aujourd'hui. Comment les villes évoluent avec le temps, c'est impressionnant.
1: Mais il y a euh, encore des esquisses, on pourrait dire.
0: Oui, des esquisses. Des esquisses oui. Bah, il, a, il reste encore des des, des 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 ruines en fait, des ruines d'anciens bâtiments de l'époque. Dernière petite chose à savoir. Maintenant, on va se concentrer un peu sur la cuisine. Alors, le Liban est considéré comme une des meilleures cuisines du monde. Au Brésil, la cuisine arabe est en fait une cuisine spécifique du Levant, une région qui comprend en fait le Liban, la Syrie et la Palestine. Mm -hmm. Donc, Kabe, Esfilia, Kafta, le Taboulé, très connu également en France, le Hummus, hummus le Lemek, alors là par contre je n'ai pas réussi à prononcer, Nef, Balcla, en fait ce sont des cuisines qui sont riches en saveurs, en odeurs et en couleurs. Et une des particularités de ces, ces cuisines-là, en fait, c'est que chaque aliment est présenté dans une assiette spécifique. Et attention, sans couvert. En fait, les repas sont mangés à l'aide d'un pain assez spécial qu'on nomme le pain pita. Donc, on mange, en fait, on mange sans couvert. On, mange, on utilise le pain, ce par là pour manger les repas. En termes de boissons, on va trouver le fameux arak, qui est un spiritueux à base de vin. De, de vin. De raisin et d'anis. Est-ce que tu aimes la cuisine arabe, Merli?
1: Oh, je pense que les choses que je, je peux goûter ici, je pense qu'à São Paulo il y a beaucoup d'options pour de euh, expen, expérimenter, mais mm -hmm. bien, bien sûr l'ispira, cette chose, euh, je ne sais pas, c'est aussi le, on pourrait dire oh c'est une Euh, tradition turque je ne sais pas euh, turqu turquoise hein? turquoise ouais, alors turc tra tradition
0: une tradition turque avec turquoise turque. et omakore
1: ah ok tradition turque euh, le kebab je ne sais pas le kebab ouais, c'est turc
0: ou oh là là là, là le kebab
1: c'est du le... Liban aussi
0: euh, on aurait le... dit le... que le... c'est de le... Syrie C'est une bonne question, parce que je pense qu'on ne sait pas vraiment. Je pense le kebab a eu beaucoup d'influence. certaines personnes qui disent que c'est grec. Certaines personnes qui disent que c'est turc. Je pense que ça vient du Moyen-Orient. C'est sûr. Mais après, je pense que le kebab a eu beaucoup d'influence ah, oui. euh, de, oui. euh, de diverses cultures. Euh, mais le kebab... Euh, ah ouais. D'ailleurs, je n'en trouve pas à Saint-Parlot. Je ne trouve pas de kebab à Saint-Parlot. Une, oh,
1: Pas de kebab ici. Il y a de kebab à Florianapolis.
0: Alors, oui. alors là, très bonne nouvelle parce que je ne trouve pas de kebab à saint parlot <rire> En France, c'est super connu le kebab en oui, France, oui, très oui, connu. Oui. oui. Alors à Saint-Parlo, si on, si je, si je cherche la cuisine arabe, je trouve bah, du coup des kebabs, esfi, euh, voilà ce type de cuisine un peu plus mmh. bas du coup du cuisine du Levant comme, comme j'ai mentionné. Mais alors le kebab, je ne trouve pas le kebab. Mm -hmm. assez je
1: pense que ça pourrait. J'ai connu aussi le kebab du que les gens ont fait euh, en Allemagne. Mm -hmm. Et les lieux, mm -hmm. ils euh, euh, sont de propriété, euh, je pense, libanaise ou du Syrie. Tu sais, mm -hmm. les gens qui viennent de là. Je, je, je ne pense pas que c'est une chose du de, de, de la Grèce. Oui, Grèce. Oui, de la Grèce.
0: alors euh... Mais c'est la, la cuisine méditerranée. Voilà, méditerranéenne Montréal. Voilà, tout à oui. fait. Mm -hmm. Très bonne, d'ailleurs, la cuisine méditerranéenne, j'adore. Puis d'olive, les olives, tout ça, voilà, ça, oui, c'est oui. ça... Toutes les odeurs et tout, voilà. J'aime oh, oui. beaucoup ce type de cuisine. Qui utilise beaucoup le poisson... Euh, voilà, les, ce type d'ingrédients de, de, assez euh, particuliers voilà. j'aime beaucoup oui. on trouve d'ailleurs beaucoup dans le sud de la France également Marseille la Provence sont toutes mm -hmm. les herbes de Provence l'huile d'olive l'olive en général les poissons voilà, c'est une cuisine assez spécifique qu'on trouve également en France dans le sud de la France donc, euh, que j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors ce que je te propose c'est qu'on regarde une petite vidéo sur l'accent libanais Ce soir, Petra Mogdad nous parle d'une particularité qu'elle a importée en France de son pays d'origine, son accent libanais.
2: Ah, tu as un petit accent. Ça vient d'où ce petit accent Combien de fois ai-je entendu cette phrase Parfois parce que quelqu'un souhaite connaître mes origines mais n'ose pas poser la question directement. Parfois la question vient de personnes âgées ravies de s'assurer qu'ailleurs dans le monde, on utilise encore leur propre langue, le français. Parfois c'est pour me draguer ou tout simplement encore pour m'aborder autrement. Eh oui, j'ai un petit accent. Petit, je ne sais pas. Bref, j'ai un accent. Vous l'entendez bien, non Je vous laisse juger s'il est petit ou énorme. J'ai apporté cet accent de mon pays avec mes bagages il y a déjà huit ans pour me lancer dans mon aventure française. Revenons un peu en arrière. Je suis né dans un pays, le Liban, où l'on parle plusieurs langues. Certes, notre langue maternelle est l'arabe, que nous parlons sous une forme dialectale. Mais nous, les Libanais, nous sommes fiers de le mélanger avec un peu de français et d'anglais. Il est courant d'entendre les personnes te saluer en disant « bonjour », te remercier en disant « merci » et te dire « bye bye » en guise d'au revoir. Mais le français garde une relation particulière avec mon pays. Ma mère, qui est pourtant une fervente admiratrice et militante de notre langue maternelle, disait souvent « la France est la tendre mère du Liban ». Si, chez nous, certaines familles ne parlent que le français au quotidien, et ce, sans accent, ce n'est pas du tout le cas de ma famille, d'où mon accent particulier ou original, si vous voulez. Moi, j'ai appris le français à l'école, mais aussi dans la rue, où on entend souvent des mots français utilisés d'une façon particulière, à la libanaise, si on peut dire. Voilà quelques exemples. « Bonjourak », c'est le « bonjour à la libanaise ». Le « ka » correspond à l'adjectif possessif en arabe. On l'ajoute à « bonjour » pour désigner que c'est un bonjour particulier à toi seul. « Mit bonjour », répond l'autre, ce qui veut dire « sans bonjour à toi ». Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me souhaite son bonjour ici en France. Mais mon accent est surtout dévoilé avec ce « R » qui, malgré tous mes efforts, me trahit parfois, surtout quand la discussion est assez intense et chargée d'émotions. À l'université, j'avais un professeur qui nous disait qu'un Libanais, né au Liban, ne pourra jamais prononcer le « R » comme un Français de France. Bon, je ne sais pas s'il a raison, mais pour moi en tout cas, Mon air continue à rouler même après huit ans passés en France. En fait, cette question que me posent les Français sur mon accent, une question souvent bienveillante, m'amuse beaucoup. Elle me permet de discuter, d'échanger avec les personnes qui me la posent et c'est une chose assez rare dans la rapidité du quotidien parisien. Et c'est vrai que j'adore tourner autour du pot. Quand quelqu'un me demande d'où vient votre accent, je réponds souvent « Ah bon Je n'ai pas d'accent, moi !» Il y a ceux qui se sentent un peu gênés et qui répliquent « Oh, c'est très léger, mais vous parlez très bien le français !» D'autres qui essayent de relativiser en disant « Mais c'est très beau, il faut le garder !» Et moi, je rigole et je leur dis « J'ai un accent et j'aimerais le garder, c'est ma marque de fabrique !» Mais moi aussi, je me retrouve parfois dans la situation de ces personnes qui s'étonnent des accents des autres. Une fois j'ai demandé à une personne de quel pays elle venait. Elle m'a regardée, offusquée. Elle venait de Marseille. Je ne savais pas que les accents français peuvent être si différents d'une région à l'autre.
1: Mais c'est très subtil,
0: oui Subtil, en effet.
1: Ouais. Oui, parce que... il parle français, en fait.
0: Il français, <rire> en effet. Alors. Comme elle dit, c'est un accent qui est très léger. Alors moi, je le. Peut-être que toi tu le perçois pas, moi je le perçois dans sa façon de prononcer les mots. On voit que c'est pas une native française. On voit que voilà, elle a, elle a, elle a appris cette seconde langue comme elle dit à l'école ou dans la rue, euh, mais elle parle très bien français. <rire> voilà, il y a ce petit accent, ouais. on voit que c'est quelque chose un peu différent et j'aime beaucoup l'anecdote à la fin quand elle dit elle a demandé à une femme euh, d'où elle venait elle a répondu je viens de Marseille oui. était, euh, ouais, même en France il y a en fonction des régions il y a des accents différents oui. voilà donc euh, c'était voilà sur l'accent libanais ah, c'est aussi, possible, hein,
1: aussi euh, tu penses que c'est aussi à cause de la mélodie qu'il parle un peu lentement parfois
0: ou pas je pense que alors elle parle lentement je pense qu'elle doit elle a, Elle doit l'avoir appris à parler comme ça, mais je pense qu'en fait, elle, elle dit que elle a du mal à prononcer le R, le R, parce que alors en arabe, ils ont tendance à le rouler. C'est pour ça, ça ah vient de, 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 leur, de leur langue maternelle, normalement qui est du coup l'arabe, mais euh, ah, du, fait, du fait de l'influence française, qui était une, une colonie française, un mandat français, il y a beaucoup de familles euh, là-bas au Liban qui parlent euh, euh, français. Oui, euh, oui. voilà les deux langues officielles et il y a un, même un peu, un peu d'anglais comme elle l'a mentionné donc du coup la langue officielle c'est l'arabe mais il y a également les deux autres langues qui sont l'anglais le français qui sont également très, très parlés euh, oui. au liban donc, voilà,
1: mais tu ça, sais euh, qu'ici que à Lingopest il y a de Paula qui parle le français très bien mais elle parle aussi un, un peu différente toi euh, mais elle parle très, très bien bien sûr c'est Euh, elle est euh, on peut dire que c'est presque natif
0: n'est-ce oui. pas Oui, oui. alors c'est Mais... vrai que du coup Paola on, on voit qu'elle voit qu qu a un accent un accent libanais mm -hmm. en, en français, alors ce qui est intéressant en plus notamment c'est qu'en plus elle a, elle, elle, a, elle a grandi au Brésil donc elle en plus elle a appris le brésilien donc il c'est encore un accent encore différent mm
1: -hmm. elle, elle utilise très bien la langue avec la grammatique bien sûr parce qu'elle est enseignée ou éduquée avec la langue française aussi. Mm. Mais je pense qu'il y a un set. Euh, et maintenant, j'ai remarqué ça. C'est comme le R, que nous utilisons le R, parce qu'en allemand, on utilise le R un peu fort mm -hmm. aussi. Ouais. Et C'est pour ça que je pense que ce n'est pas un grand problème pour moi. Même si je dois euh, pratiquer, bien sûr. Mais euh, en brésilien, ici, ou en, en portugais, ici, quand on parle le manezinho, ici je, où j'habite, nous, par, nous parlons les R comme peut-être les Libanais. C'est ma r -er li ma r -er li On dit comme ça, non C'est aspiré, non? non Oui. Mm -hmm. Ah, très intéressant. Oui. Et, et très intéressant aussi cette histoire parce que ah, on oublie euh, que c'était un, un pays qui avait autant d'influence de, de, de France parce qu'il se dé, développe très indép, indépendant.
0: Indépendamment, oui. Bah, coup, ouais, alors, comme on a vu c'est un pays c'est un pays qui est quand même un État qui est encore assez jeune mm -hmm. voilà comme on l'a dit c'est un pays qui est qui est créé en 1926 oui. euh, donc ils son indépendance en 1926 c'est quand même assez assez ré récent
1: euh,
0: mais mm -hmm. voilà maintenant c'est un pays qui est indépendant mais voilà qui quand même garde une certaine relation
1: oui bien sûr Macron était là après cet accident euh, accident oui. voilà. il est allé là-bas pour pour euh, comme euh, prêter l'assistance euh, voilà, solidarité euh, aussi comme cool. je dirais prestar solidaridad
0: euh, montrer Donner, solidarité
1: prêter
0: alors euh, être pour être solidaire euh, montrer sa solidarité ok voilà, d'accord ok très ouais. bon ce que je te propose c'est qu'on termine avec quelques expressions libanaises. Alors, euh, ce que je te propose, c'est que tu essayes de lire ces expressions. <rire>
1: ah, euh, hi, kifak, kifak, ça va Je pense que hi, parce que c'est une... Ah, l'anglais Oui, une façon ah. très libanaise de saluer quelqu'un en faisant le mélange des trois langues anglais, l'arabe dialectal, Et le français, hi, hi, kifak, ça va Kifak, je ne sais pas, c'est bonjour.
0: Alors, kifak, ça doit être un... ça doit être ça va, en arabe dialectal.
1: Ah, bonjour, bon, bonjour mm -hmm. bonjour -y. bonjour à la libanaise, littéralement, de bonjour, de bonjour. De bonjour <rire> bonjour Oui,
0: on a, on ce a... n'est
1: pas les mythes bonjour. Voilà, les on bon a, a vu jour,
0: vu à la, la vidéo. Mythes bonjour, c'est à la mille bonjour. Non, cent bonjour. Cent bonjour.
1: Ok. Crier sur quelqu'un, s'engueuler. Engueuler. Qu'est-ce que c'est s'engueuler
0: crier, ah, okay. uh, crier sur quelqu'un. C'est un verbe informal, prédisait brigade, chingarde.
1: Ah, s'engueuler. Ok. Crier sur quelqu'un rire euh, sur quelqu'un, se moquer, oui un jour oui, un jour non, un jour sur deux, ça fait de sens, fais-toi voir, une expression qu'on dit à quelqu'un, qu'on aimerait bien revoir, fais-toi voir, mm -hmm. Mm -hmm. ah, c'est comme en portugais, ah, vous se si. c'est comme ça, fais-toi voir, montez en haut, montez en haut, Rédondance, qui veut dire simplement monter. Ouais.
0: monter ouais. Alors Intéressant parce qu'ici, en français, c'est un pléonasme. Parce que monter oui. donne cette idée de, <rire> de, de, de hauteur. Alors, monter en haut, voilà, c on ne va
1: c pas dire va en bas. Oh,
0: oui, comme en oui, temps, temps, portugais on voit aussi. Pas, voilà. On ne va pas monter en bas. On ne le dit pas. <rire>
1: ok, d'accord. Voilà. Euh, quitter, on dit aussi au... En français,
0: oui. Euh, non, on, on, va plutôt, on va plutôt utiliser s'en aller. Ah, je je je, je m'en vais. Je m'en vais. Là, on mm -hmm. va dire je quitte. Je, je quitte. Et quitter,
1: quitter, euh, c'est comme ça. Je quitte. Ah,
0: je quitte. je, je, je quitte. Je m'en vais. quitte. D'accord. Très intéressant.
1: Mm
0: -hmm. On arrive du coup gentiment à la fin. Bon, là. La... Tu sais bien qu'on a encore on propose d'une un accès gratuit de 7 jours de la plateforme. Je pense que tu as déjà le lien. Euh,
1: j'ai déjà les euh, les connais. Hein? Je, je, je les déjà connais. Oui. C'est je l'ai déjà connaît ou c'est j'ai oui, déjà oui. les connais.
0: Alors je l'ai déjà.
1: Je l'ai déjà connais.
0: Je le je l'ai déjà. Ah, je l'ai. Pas besoin du verbe connaître. Ah, oui. Je, je l'ai déjà.
1: Ah, je l'ai OK, je l'ai déjà. déjà. Mais ah, je, je voudrais tellement suivre ah. les cours d'espagnol. De, 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 ah, d'accord.
0: Oui, oui, peut-être. <rire> peut-être. retourne l'espagnol. Moi aussi. OK, au très voir. bien, Merli. On arrive du coup gentiment à la fin de notre événement. Est-ce que okay, tu as des questions, merci. des commentaires
1: Non, merci, merci, merci que tu as choisi ces, ces sujets. C'était très intéressant, Alors, un peu différent. <rire> aussi. Ah, je suis privilégiée parce que tu as me montré euh, euh, comme
0: une exception. Merci.
1: <rire> OK.
0: Au revoir, Lilian, merci. Merci à toi, Merli. Au revoir bonne journée. bonne journée à toi. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour plus de contenu pour améliorer votre apprentissage linguistique, accédez au site lingopass.com.br slash lingoverse